0: Olá, aqui é a Núzia Batermark e hoje teremos a nossa oitava leitura do livro Alma Armênia, da Magda Taktachian. Como vocês sabem, todo início de leitura eu sempre comento o que que vocês estão debatendo, o que, que vocês estão comentando do último episódio, para que vocês tenham uma ideia do, do que está que rolando no, nos debates. Aliás, não se esqueçam, sempre no Telegram, tá? E realmente o debate está pegando fogo, mas hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Por lá, nós estamos discutindo se, sobre a, a teoria, a conspiração, né? se na verdade foi o, o Hiram, o que que é, qual é a mentira do Hiram. Tá? A, a, Lu, a Luciana Peixe começou falando que era algo relacionado à morte do irmão, do irmão Tigran e pelo que a gente está vendo, está indo por aí mesmo. A Cris Ayaks fez uma coisa muito interessante, ela falou, colocou em debate um tema muito interessante, nós não estamos tendo uma visão muito machista sobre a atitude da alma, ou seja, estamos sendo preconceituosos, sabe? E está tendo um bom, um bom debate ali, eu estou achando muito interessante ela ter trazido isso à tona. A Carol Belardino nos trouxe um link espetacular sobre a história da Armênia. Então lá o debate está pegando fogo, mas hoje eu queria começar falando um pouquinho sobre... Essa, esse conflito Armênia-Azerbaijão. É, ontem a Carol até Belardino, como eu falei, colocou um link sobre isso e como ela falou e é verdade, é muito difícil você achar temas sobre esse conflito. Há é muito pouco, poucas informações assim na, na internet. Aquela região que hoje está o a Armênia, se chama Nagorno-Karabá, é o, é o centro do conflito. Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou até pegar um mapa aqui que eu tirei pra vocês. Só um pouquinho, só um minuto. Aqui. Aqui, vocês vão ver, o Azerbaijão, pera, o Azerbaijão aqui, aqui a Armênia no meio, e olha quem tá aqui embaixo, Turquia. Aqui em cima, Rússia. O que que acontece, gente? Todo esse território aqui, até 1991, pertencia à União Soviética. Então, todos esses territórios aí estavam sob a aba e a proteção da União Soviética, o RSS, né? Em 1991, caiu a União Soviética. Quando caiu, essa região se tornou independente. Em 1991, tá? Se tornou independente. E com isso, não tinha mais a proteção dos russos. O Azerbaijão, como vocês podem ver aqui, ele faz fronteira com o Mar Cáspio. Olha que interessante. De um lado tá o Mar Cáspio, do outro lado tá o Mar Negro, o Mar Cáspio, e eu não sabia disso, ele é um mar fechado. Ele é como se fosse uma lagoa, ele é fechado. ele é riquíssimo em petróleo. E as únicas pessoas que podem explorar é quem está na fronteira do Mar Cáspio, ou seja, o Azerbaijão e um pedacinho da Rússia. Só. A Rússia é o grande importador de petróleo. O Azerbaijão está dominando agora essa área, por conta não dominando essa área, mas ela dominou bastante com a. Com a... Com essa independência dela. Para ela levar para a Europa, ela, sem ser pela Rússia, ela tem que passar por aqui. Para chegar na Turquia, que é aliada do Azerbaijão, né? Vejam que ela tem que passar pela Armênia. Então há um conflito muito grande em que ela quer pegar esse território de volta. Falam que o conflito é religioso, porque um é muçulmano, o outro é cristão ortodoxo, Armênia é cristão ortodoxo, que é a mesma religião da Rússia. Aí falam que o apoio da Rússia está ligado à religião. E não, realmente há, um, há uma, um apoio, sim, da Rússia para o Armênia, obviamente, da Turquia, que tá aqui embaixo, e do lado, para o Azerbaijão. Eles mandam, inclusive, armas, exército para ajudar o Azerbaijão. O Irã, Apesar de ser muçulmano, ele está de, do lado da Armênia. Então, isso aqui, gente, é um pavio de pólvora, um barril de pólvora. É, é um caos. E a Armênia, ela alega que esse lugar que se chama Nagorno-Karabakh é dela, porque era onde davam os príncipes, os reis, todos as todos os antecedentes deles estão nessa região, Nagorno-Karabakh. Já, o Azerbaijão fala que é deles está essa briga sobre o território. Quem vai dominar o território? Ou seja, como, a gente, como eu falei, em 1991 teve essa ruptura da União Soviética. Esses três países, foram três países que se tornaram independentes, tá? Azerbaijão, Geórgia, deixa eu ver se no mapa aparece Geórgia. Geórgia, se não aparecer nesse mapa tem um outro que tem, olha aqui em cima, Geórgia. Azerbaijão, Geórgia e Armênia. Os três se tornaram independentes. A Geórgia também está favorável ao Azerbaijão. Então, a Armênia está muito sozinha nisso, muito sozinha. E há o conflito. E em 1991, teve o primeiro conflito entre eles. Essa guerra que a gente falou, que morreram mais, acho que de 35 mil pessoas. A última que ah, Há hoje um cessar-fogo, tá? Não é, não, é, não é uma trégua. Há uma, um cessar-fogo, só isso. E a Rússia, como ela está nessa guerra com a Ucrânia, ela não está tendo muito tempo para cuidar dos armênios. O último que teve, gente, o último ataque que teve foi agora em setembro de 2023, que morreu, não sei quantas pessoas morreram, agora, agora o que eu for fa o que eu falar, mas não foi um número gigante de mortes, mas teve o último ataque na Azerbaijão na Armênia. Então, como vocês podem ver, essa, esse pedacinho aqui, ó, é que está a grande briga porque a Turquia um caminhão aqui. a Turquia e o Azerbaijão estão brigando e aliados Só um deixa eu o caminhão aqui. Só um Não dá para falar assim né? e a Turquia e o Azerbaijão estão aliados na luta por esse território. Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem todo esse conflito realmente no, no lugar, nesse, nesse ambiente aí, né, nesse, por, por briga de território. E há um cessar-fogo que não tem funcionado, eles estão brigando muito, muito, tá? Então, é e, e todo mundo fala e que a qualquer momento pode é, estourar uma guerra nesse lugar. Estou para que isso não aconteça, né? Mas vamos lá. Agora continuando a leitura. É... Um subcapítulo desse que eu estou lendo, tá? Quando se trata, hoje, só falar com vocês, eu estou na página 228, nós vamos ler, hoje nós iremos ler até a página 250. Quando se tratava de agir entre fogos e panelas, Giraí se limitava a obedecer às ordens da mãe e da filha. E embora a cozinha não fosse forte de alma, Bijurri animou para que também sujasse as mãos picando, cebolas, pimentões e tomates. Vamos, filha! Sorriu para ela enquanto a Nané envolvia no avental. Gente, esse barulhinho de, do mar no fundo está gostoso, né? A partir de agora, sua sobrinha neta, chegada da, chegada da América, também pertencia a este seleto matriarcado. A tarefa de alma era extrair a polpa de cada bobrinha italiana com o utensílio especial que Bejurri possuía. Assim, ela os deixou ovos para o recheio de carne moída e arroz. Como sempre, e a qualquer hora do dia, a toalha branca cobria a mesa. Após algumas horas, Bijurri se viu Dolma junto com outros pratos na mesma tábua que oferecia. A gente viu muito Doma lá no da de Rena. Né? Junto com outros pratos, na mesma tábua que oferecia amoras e maçãs verdes do tamanho de pequenas ameixas. Perto dessas bandejas também havia damascos frescos e tabletes de cacau amargo o doce o salgado tudo junto sem retirar nenhum prato ainda quando os comensais já tivessem terminado quanto mais e mais pratos empilhados melhor não importava que já estivessem sujos e vazios porque seus estômagos haviam se enchido de alimentos preparados com amor cada porcelana esvaziada ainda mais com o povo que passou tanta fome né gente cada porcelana esvaziada provava o que havia um dado tudo se completava com generosas doses de anis, o licor, que Jaraí, Nané e Beijorri tomavam puro e a Alma suavizava com água. Adorava essa conjunção leitosa que se formava quando ambos os líquidos se fundiam. A transformação do licor de anis e seu cheiro arremetiu a sua infância em Wettertau e também começava a fazer efeito nela. Depois do jantar, prepararam um chá de ervas, servido em xícaras de porcelanas. Jiraí seguiu, seguiu com álcool. Serviu uma taça de conhaque armênio também para a alma. A neta de Teter deixou-se invadir pelo aroma da madeira envelhecida. Jirair ligou a televisão. O futebol não era substituído por nada, muito menos depois de um jantar abundante. Bijouri se despediu antes de ir para o quarto se deitar. Nané começou a retirar a mesa. A alma verificou seu telefone enquanto a ajudava. Uma mensagem de Hiram lhe propunha ir com Nané e seu amigo Musqueche ao lago Sevan. Só precisavam da confirmação delas e eles se encarregariam de tudo. Hiram, um dia de praia, nós quatro, você não pode dizer que não. Hiram insistia. A alma guardou o celular no bolso traseiro do jeans. Apesar de ter visto as mensagens, não queria responder e nem que figurassem como lidas ao falar com a prima. Nané colocava detergente nos copos, esfregava sobre a água morna e passava para a alma. O movimento mecânico embalou as duas. O som da água e as mãos de alma que se entrelaçavam com o tecido úmido do pano de prato a relaxou. alma aproveitou que Jirahi estava falando com a televisão. O filho de Beijo Ri considerava injusto um cartão vermelho que o árbitro havia dado ao atacante da Armênia. Qualquer país, né, gente? Ah, que dá essa paixão pelo futebol, meu Deus. Kiran tem um amigo para te apresentar, chama Muskesh, Ramazian. É técnico do som do canal, convidou nós quatro para passar um dia de praia, de praia no lago Sevan, comentou com a prima. Nané brincava com a água, enquanto parecia viajar nas notas de uma música que cantava em armênio. Alma não entendia as palavras, mas intuía nessa bela melodia uma grande canção de amor. Analisou se Nané não queria responder ou se estava tomando esse lapso de tempo para pensar na resposta. Alma deu espaço. Muito bem, Alma. E se interessou pelo que ela cantava. O que está cantando? Juni Ashkash Keshman. Uma música de Rashmik Amian. Nané respondeu e continuou lavando como se não tivesse escutado nada ou seu coração tivesse viajado para outro lugar. Então, o que acha da ideia? Alma insistiu. A prima deixou a esponja, secou as mãos no avental e se aproximou dela. Me mostra a foto desse tal de Mutskash Ramazian. Tenho certeza que podemos encontrá-lo nas redes. Gostei de ver, prima. Com desculpa de te levar para o lado, Sevan, o meu pai não irá se opor. Ele presta mais atenção, muita atenção em quem eu saio. Mas você é uma mulher adulta? Soltou a alma e se sentiu mal ao fazer esse comentário. Mas não pôde evitar. Mané explicou. O meu pai sempre foi muito fechado. Desde que minha mãe o deixou, mais ainda... Seu olhar vigilante sobre mim ficou mais intenso depois que o Levon morreu. O meu pai disse que é o responsável por cuidar de Bejouri e de mim. Não quis que eu viajasse para me encontrar com a minha mãe na França. Respondeu a minha pergunta então, porque ela não foi para lá. A sua mãe mora na França? Ela fugiu da Armênia na época soviética, antes que chamassem o Levon para a guerra. É desenhista e pintora. Como ela fez para sair em plena era soviética? Essa parte não me contaram. Ela se chama Sozi Baladian. Só sei que durante o comunismo, quando detectavam a assinatura dela, mandavam guardas ao edifício da revista onde ela trabalhava. Suas obras, como caricaturista, ilustravam os editoriais da publicação. O papai nunca pendurou. Por quê? Opinava que uma mulher se expressando dessa forma se arriscava e, além do mais, expunha a família. Alma calou o que tinha para gritar. Na verdade, o que tinha para gritar era Girahi. Girar girar, Não quis aguxar a prima. E menos quando estava começando a se abrir. Como então você soube da história dela? Era pequena quando sua mãe emigrou. Tinha quatro anos. Estão em contato? Uhum, murmurou Nané. Você já saiu da Armenia alguma vez? O queixo de Nané tremia. Sua boca não emitia som. A alma se lembrou dos comentários da Tiani. Sobre o hermetismo familiar e a apreensão que dominou Jiraí quando sua esposa deixou a união soviética. As ausências pareciam fantasmas nesta casa. A alma decidiu não perturbar a prima com perguntas que aumentariam o desconforto dela. Pelo seu silêncio dava por certo que Nané jamais havia cruzado a fronteira. Parecia bem pouco, pouco provável que Sossi só se, só se tivesse regressado para se reencontrar com a filha ao menos dentro desta casa. Guardou essa pergunta para si. Nané... A surpreendeu com um outra. Você mora sozinha em Boston, prima? Sim, moro sozinha. Na Armênia não vem com agrado que uma mulher mora sozinha. Você gostaria de me visitar? interrompeu a alma. O meu pai não deixaria. Na Armênia, os filhos ficam na casa da família para cuidar dos pais. O meu pai fez isso com a Beijo E eu faço com eles. Além do mais, depois que o meu pai teve que passar por. Depois do que o meu pai teve que passar por minha causa, o que ela passou? Já, ele passou, jamais me deixaria partir e ver com maus olhos que eu tenho um namorado que eu tenha, olha, e ver com maus olhos que eu tenha um namorado para me casar pela minha idade 36, já sou velha na Armênia, nané, que bobagem é essa? aqui é assim como se não bastasse, depois do que eu fiz o que ela fez, por favor, gente depois do que eu fiz, querer me casar seria desonrar o meu pai mas o que você está falando, prima? Na Armênia, nem todos pensam como os americanos ou os europeus. As coisas não são simples aqui, disse Nané, parecendo triste. A alma abraçou. Sentiu que não podia acurralar sua prima com mais uma pergunta. O que quer que fosse esse segredo que ela guardava, pelo que acreditava ter desonrado o pai, elas resolveriam, mas não nesse momento. Mudou de assunto para deixar a conversa mais leve. Vamos, me conte como é o Lago Sevan. Tenho muita vontade de conhecer. E depois procuramos juntas esse tal de musquete nas redes. Assim vemos... É, tem uma estrada do lado do hotel, e às vezes passa caminhão. acho que é de obra, tem muita obra por aqui. Assim vemos se você gosta dele. Sevan, fica uma hora de Erevan, é o nosso único lado. Nessa época do calor, as pessoas vão praticar esportes e curtir a praia. Em suas ladeiras, no alto de uma colina, você ficará surpresa com o mosteiro de Sevanav Sevanavank, uma coleção única de cruzes Hakar, Ka -ka -ka. descanse descanso em seus jardins. Além do mais, a vista do lago do alto dessa colina é maravilhosa. Lá embaixo, nos restaurantes da praia, você poderia experimentar a truta do lago Sevian, Istham. É o peixe típico armênio. Então você aceita, prima? Vamos? Nané surpreendeu com outra pergunta. Você gosta do Hiram? Tem namorado na América? A alma fez um silêncio. Agora era sua vez de contar. Não queria esconder o que havia vivido, e muito menos de Nané. O meu amor se chamava Lutiano. Chama Lutiano. Mas não é mais o meu amor. Ou melhor, já não estamos juntos. Nós nos conhecemos no Times, mas as coisas não funcionaram. O seu rosto se entristece quando você o menciona Gosto desse nome, Luciano Eu gosto das histórias de amor, prima Por favor, me conte o que aconteceu entre vocês Alma tentou sorrir Lembrou-se da pele do seu colega da redação Por onde começar a contar? Lembrou-se da pele É um amor muito físico, né? O Luciano é casado E eu duvido que possa deixar a mulher algum dia De qualquer forma, se fosse solteiro Também não era um homem pra mim a nossa história foi um erro. Nós nos deixamos levar pela atração. Não entendo, prima. Vocês tiveram um relacionamento mesmo assim? Havia inteligência na pergunta de Nané. Decidiu confiar em sua prima. Nós nos amamos com loucura, escondidos. E quando tudo ficou muito evidente e controlável, tivemos que nos separar. Ele não pode deixar a esposa ou foi por comentários no seu trabalho? Indagou Nané. Alma titubeou. Em sua reflexão, ganhava uma crítica a si mesma. Ainda se julgava por se sentir atraída por uma pessoa capaz de fazer negócios com a Turquia e o Azerbaijão. Como a gente viu agora, os dois estão bem, bem ligados. Né? Se ela tinha vergonha por esse aspecto do seu relacionamento, que como se não bastasse, incluía um homem, botar a Dané era muito pior. Mas a prima não tinha intenção de atingi-la. Sua pergunta só doía por uma questão pessoal não resolvida. Luciano poderia ter deixado a esposa, mas não quis. Além do mais, a sua situação dentro do Boston Times era muito comprometedora. Por que você diz isso? O pai dele, Carlo Ponte, era nosso chefe. Um homem poderoso e com negócios que é melhor você não querer saber. Está me assustando, prima. Eu me culpo por ter desejado um homem equivocado. Quando penso em sua órbita de negócios, repito para mim mesma que não posso estar com ele. Kiran representa todo o contrário. É um homem reto e confiável. É sangue do nosso sangue. Eu escolho os valores dele, sua forma de me procurar e de cuidar de mim. Me dá segurança. Vive se preocupando comigo. Só posso dizer que te entendo e que entendo de situações complicadas e que te envergonho. O rosto de Nané se tornou sombrio os olhos se apagaram e sua boca estava seca as bochechas abatidas enquanto eu movia as mãos finas que começavam a prender será que ela também teve um caso com o homem casado? gente, Gente, eu, a, quando a Cris falou lá sobre essa coisa de julgar a alma, eu, eu não estou julgando por ela ter um caso com um homem casado, tá? Apesar de eu achar isso muito errado é, Dando homem um solteiro por aí não vamos mexer no, no que está preso, né? mas o que me, me deixa muito triste é que ele jogou ali, ele falou, não se apaixone por mim. Ela foi no casamento dele, ele faz viagens, então isso me, sabe, poxa, tá, o cara manda todos os sinais, assim, forte pra ela. Acho que a gente também tem que ter um pouquinho de orgulho e amor próprio. Mas, enfim, minha opinião, mas vamos lá. Ah, o que é, prima, alguém te fez mal? Me conte, por favor. Alma, ah, eu quero que você saiba que eu prezo a sua independência e a sua liberdade. No meu caso, não posso escolher, não tenho esse poder. Sim, você tem Nané. Sei que não é fácil para você e compreendo o lugar que você ocupa na sua família. Por mais que tenhamos o mesmo sangue, a cultura e as tradições são muito diferentes. O lugar que a mulher ocupa é distinto. Viu, inquietude no rosto de Nané. Viver com liberdade é um desafio pessoal, além das circunstâncias que nos odeiam. Em qualquer país, em qualquer lugar. Eu te ajudarei em tudo que estiver ao meu alcance. É uma promessa, garantiu Alma. A cozinha brilhava, impecável. Os pratos limpos, secos e guardados. O jogo havia terminado neste momento e Giraí apareceu na porta. Ele ordenou, ordenou, presta atenção no termo, hein? Ordenou que fossem dormir. Sim, pai, respondeu Nané. Virou e fez uma careta com a boca em desgosto com o pai, para que, alma pena, para que apenas a alma visse. Posso preparar um último surdi, se quiser, ofereceu a prima. Não era um convite, era um pedido claro. Assim entendeu a alma, não se enganou. Os viram ouvir os passos de Jiraí se afastarem no corredor. Eu vou preparar o surdi desta vez, querida prima. Você sente-se nessa cadeira e me diga o que acha. alma se adiantou. Nané tomou assento. As luzes da antena de televisão desenhavam seus pômulos de boneca. As panelas na penumbra queriam, esfuma, queriam se esfumar pela janela aberta. Não podia haver pessoa ou elemento indiscreto nesta conversa. Ele se chama Artim, era amigo do Levon, soltou Nané. A alma olhou de forma receptiva e prosseguiu a preparação de surgir com naturalidade. Nada devia perturbar a confissão da sua prima. Que bonitinho essa conversa das duas, essa amizade, cara, que coisa fofa. Artinho e Levon eram colegas da escola. O Artinho vinha brincar com casa e eu sempre estava com eles. Quando éramos crianças, a diferença de idade não se notava. Mas quando crescemos, os nossos olhares ficaram carregados de hormônios. Nas reuniões, ele se sentava ao meu lado, passava a minha mão sutilmente, olhava a minha boca. Ele era alto e eu, nessa época, também tinha dado uma espichada. Nós nos olhávamos sem entender a força que nos atraía. Uma tarde, ele tinha 17 e eu 13. Ficamos a sós na sala depois de comemorar o aniversário de Levon. O Artim não se movia do sofá. O meu pai entrou e notou os olhares dele e os meus. Éramos tão inocentes que nos deixamos levar. O meu pai o expulsou com um grito. Ele saiu sem dizer nada. Embora não tenhamos feito nada, sei que ficou envergonhado. Né, fez outra pausa para tomar um, um ar e um gole de café Entendo, primo Por favor, continue O dia que eu fiz 14 anos O Artim me trouxe uma correntinha Depois que meu pai se de casa Começou a namorar a Lala, uma colega da escola Eu perguntei por que ele estava me dando o colar Era um cacá de ônibus preto e ouro Ele me disse que o conservasse Que depois me explicaria E que queria que eu tivesse algo dele Mas além disso Ele queria ter algo meu não entendi. Só me preocupava com esconder a correntinha. Se o meu pai o encontrasse, me perguntaria de onde tinha tirado. Nós não podíamos comprar uma joia assim. Eu também não podia usar, porque era um segredo do Artinho. No ano seguinte, ele foi pra, levado para Atsá, junto com o Levon. Atsá, gente, eu até mostrei aqui, vou mostrar de novo, é a capital. Não vê que está escrito aqui, ó. Ah, não. Não, Atsá não, desculpa, em que é a capital. Perdão. Atsá é outro lugar. Eu queria mostrar isso, mas é a capital. Eu confundi. É... Só um pouquinho. No... É. no ano seguinte, ele foi levar para Artsakh junto com Levon. Eles tinham 18 anos e eu, 14. Prima, que difícil. Foram colocados no mesmo esquadrão. Numa confusão de emoções, senti orgulho que fosse defender a nossa pátria e medo pelo mesmo motivo. Mas ainda na minha família, o meu pai e minha avó pensavam que era uma sorte que o Lartinho e o Levon tivessem ido lutar juntos. Era uma forma de se acompanharem, como uma maneira de se agarrar à vida. O Artinho prometeu a Lala que se casaria com ela se regressasse do fronte. Eles seguem juntos até hoje. O que aconteceu entre vocês naquela época? Nós ficamos muito tempo sem nos ver. Se antes da guerra o meu pai não queria, depois de Artex, foi muito pior. Não podia suportar que ele tivesse regressado e o filho não. O Artinho sempre telefonava querendo nos visitar. O meu pai não atendia o telefone e se mostrava seco com ele. Pouco tempo depois, e como Jirai não recebia, o Artinho mandou um bilhete ao meu pai, contava a ele que queria nos trazer o colete que levou do Levon. O meu pai não soube como reagir. Olha isso, gente. E beijou e a beijou lhe ordenou que recebesse o jovem. Era ela quem tinha feito o colete de lã cinza que ele usava por baixo do colete de mili casaco militar. Levon tinha levado para a guerra. Uma noite o meu irmão me emprestou para o Artin. Era primavera, mas fazia frio. O Levon tinha que cobrar o primeiro turno e lhe disse que estando em movimento na trincheira não ia precisar. Deixou o quartinho até que a sua guarda terminasse e trocassem um o posto. Dois minutos depois... O corpo de Levon foi desintegrado por uma granada. O artim, que estava usando o colete cinza dele, gritou de dor pelo amor. Alma deu uma mão à sua prima. Nané segurava o choro em sua garganta de informante. Voltou a esvaziar os olhos pelo vidro. Tratava-se de se mostrar inteira, como se esse relato não pertencesse a ela. Com um o tempo, meu pai cedeu, ainda que não completamente. O Artim telefonava em cada aniversário do Levon. Finalmente, quando completaram 10 anos da morte, eles combinaram um jantar em casa. Com 28 anos, ele já havia se formado como engenheiro e era pai de dois meninos. Veio sozinho. Jantamos, eu lhe servi um café enquanto ele conversava com meu pai e a minha avó. Me sentei na frente dele. senti que o tempo não havia passado. Ao se despedir, quando meu pai nos me deu as costas para abrir a porta para ele, me passou o seu cartão de visitas. Foi embora e eu me fechei no banheiro para ler. Por favor, preciso falar com você. Espero sua chamada. alma escutava o relato, arrepiada e muda. Um dia, eu discuti com meu pai. Pedia para ver minha mãe na França. Ele havia me mandado, ela havia me mandado uma passagem para viajar pelos meus 25 anos. Na Armênia, esperam que, essa, que a essa idade uma jovem já esteja casada ou para se casar. Eu só pensava em Artinho. Achei que ver minha mãe me ajudaria a decidir, a analisar a minha vida com outra perspectiva. O meu pai me disse que uma mulher sozinha não podia viajar, por mais que eu fosse maior de idade. E que se eu fosse, não ia poder voltar para casa. Ele não permitiria e eu não tinha dinheiro para alugar um apartamento sozinha. Além disso, por mais que eu tivesse a possibilidade econômica, na Armênia também não seria bem vista. Tinha que decidir. Não pode morar sozinha, né? Ir embora pra França, pra sempre com a minha mãe. Nossa, tá chovendo, gente. Olha que delícia. Vocês conseguem ver, não? Tá é uma chuvinha, tá uma delícia aqui hoje. Vamos lá. meu eu tinha Além disso, por mais que eu tivesse possibilidade econômica, eu também não seria bem visto morar sozinha, né? Tinha que decidir. Ir embora para a França para sempre com a minha mãe ou ficar em Erevan, que agora sim é a capital, né? Nabuco ou Nagarajá. Na na Havia crescido na Armênia. Aqui estava toda a minha vida. Também o Artim. E a e em Paris, a minha mãe. Quando meu pai saiu, a minha avó dormia a sexta. Liguei para o Artim. Contei tudo a ele. Foi até o escritório no horário em que todos saíam. Ele me abraçou quando me veio chegar com a corrente do cadáver, de ouro e ônibus preto. Começou a me beijar enquanto eu não podia parar de chorar. O escritório havia ficado totalmente em penumbras. O artim hum, foi me despindo aos poucos. Nossa, e lá é importantíssimo isso, gente, a, a virgindade, né? o senso. Eu deixei. Era a minha primeira vez e eu queria que fosse com ele. Entre carícias e soluços, nós nos amamos em câmera lenta. Depois ficamos abraçados, aconchegados no canto do chão desse território escuro, escritório escuro. O Artim começou a chorar também. Dizia que me amava e que tinha saudades do seu amigo Levon. Eu também tinha saudades dele. Durante esse abraço, com nossos corpos já fundidos, senti que podíamos reviver o meu irmão. Em casa, ninguém queria falar do Levon porque causava demasiada dor, mas recordá-lo era trazê-lo. O Artim começou a me contar a história dos últimos dias de Levon. Ninguém nunca havia querido escutá-las na minha casa antes. Peraí. Pequenas rotinas que só o amigo dele atesourava. Longe de me entristecer, senti paz. Recordar é uma forma de lutar contra a pior morte. O esquecimento. Caraca, que frase linda! Espera um pouquinho, gente. Recordar é uma forma de lutar contra a pior morte. O esquecimento. Prima, o que aconteceu depois? Insistiu Alma. Ai, não Acho que caminhão de obra passar. Na Armênia existe o costume de que nós mulheres devemos chegar virgens ao casamento. Mas você já tinha feito 25 anos justamente por isso. Ainda tinha a possibilidade de me casar. O que você está dizendo? Por favor, isso é uma antiguidade, não na Armênia nem muitos países do Cáucaso. Aliás, Cáucaso é essa região, tá gente? essa região onde está o Azerbaijão, a Geórgia, a Turquia, o Armênia e, a, e a, a, a Rússia e tem outro país agora, que eu acho que o Irã. Todo esse país lá, entre, entre o Mar Negro, que eu falei para vocês, é o Mar Cáspio, se chama Cáucaso. Então, vamos lá. Não na Armênia, nem muitos países do Cáucaso, onde a virgindade é um valor. Às vezes eu penso que eu deveria ir embora. A minha vida é uma rua sem saída. Desde então. O que aconteceu entre você e o Artinho? Putz, ele era casado. Ai, que merda. Nossas primas com a mesma história, hein, gente? Ele não ia se divorciar. Uma mesma uma parecida. Ele não ia se divorciar. Não vi mais. O Artinho. O esse... Artinho. Pô, meu, que... que... Ai, que... não deveria ter feito isso. Conhecendo ainda da cultura. Quase isso assim, não, gente. A menina é inocente. Vamos lá. E eu, tratando de esquecê-lo, aceitei a proposta de um ex-colega um ex da faculdade. Saí com o Vartan por um ano até que marcamos a data do nosso casamento. Como é que ela vai fazer essa coisa de não ser virgem, hein? Vamos lá. Como indica a tradição, havíamos organizado passar a noite do casamento na casa dele, uma granja na província de Louris. O Vartan parecia um bom homem, que ia cuidar de mim. Mas em Louris, como em muitos povoados da Armênia, os costumes são muito conservadores. A senhora, que havia acabado de se tornar minha sogra, ficou de pé na porta do nosso quarto na manhã seguinte à cerimônia, bateu e exigiu a prova da maçã vermelha. O que é isso, Nané, por favor? A prova da minha virgindade. Não posso acreditar, estamos no século XXI. Eu tinha contato a Vartan sobre o Artim e ele tinha aceitado. Mas a mãe dele estava esperando do lado de fora do quarto com uma caixa cheia de maçãs e conhaque. Devia constatar os nossos lençóis para então repartir a fruta e o licor entre as casas dos vizinhos. Mostrar a eles que havia conseguido uma boa moça para o filho. Eu os decepcionei. A ela, a minha família e a Vartan, que não pôde enfrentar a mãe. Eita fraca! Ninguém te defendeu depois dessa desonra? O Vartan... Ah. Depois dessa desonra, o Vartan ficou violento comigo. Eu não supertei a opressão. Dois meses depois, regressei à minha casa, a Erevan. O meu pai não falava comigo. Eu devia ter feito o que minhas amigas faziam. Não entendo, prima. As mulheres que pedem a virgindade, quando querem se casar, se submetem à reconstrução do imen. É uma oração muito comum na Armênia. O Artin soube do que havia ocorrido, como todos os nossos conhecidos. Em segredo, ele me ofereceu para pagar a cirurgia. Sentido, ele me confessou que seria sua forma de reparar o dano. Eu escutei, mas não aceitei. Pedi que não me ligasse mais. A alma olhava para ela, paralisada, sem entender a hipocrisia. Não se animava a falar para não ofender a cultura e a terra que, recebi, que a recebia. Diante do prolongado silêncio de alma, Nané continuou. Não posso mudar as tradições. Aceitei o meu lugar e o olhar que o meu avô, pai e a minha avó, têm sobre mim. Fiquei com eles para lavar as minhas culpas. Cuidarei deles como eles esperam, até que esqueçam o meu pecado. Algum dia, realizarei o meu desejo de visitar a minha mãe. A alma abraçou. Nané chorava pela primeira vez. Ela, sim. Podiam perdoar as histórias das famílias separadas e incompreendidas, porque atesouravam a essência. Buscavam se conectar com seu desejo e viver o amor sem culpa, seguir o coração. Olha, isso tem a ver com o que a Cris Ayax falou: é o outro lado da moeda. Deixa eu ler aqui de novo, só um pouquinho. Interessante isso. É legal como nos mostra o um outro lado, né? Olha isso. Ela sim, podiam perdoar as histórias das famílias separadas e incompreendidas, porque atesouravam a essência. Buscavam se conectar com seu desejo e viver o amor sem culpa, seguir o coração. O que seria senão esse milagre pelo qual estavam juntas nesse abraço? Nané se levantou e foi atraçada na ponta dos pés. Jiraí havia deixado a garrafa de arará perto da mesa e da televisão. Trouxe o conhaque para a cozinha e o serviu em duas taças. Vamos brindar por nós. Nané propôs e levantou a taça, ao mesmo tempo que secava as lágrimas com o doço da mão. Chocaram os copos. Os Temos que ir ao lago Sevan. Nós duas, com Musquesh e Hiram, será um excelente passeio. Nané tomou coragem. Busquemos as fotos do Musquesh Ramazian. Vamos ver como ele é. Completou e tratou de sorrir. Cara, é como se ela não pudesse nunca mais ser feliz. Vocês estão entendendo? Ela não pode conhecer outro homem, porque nenhum outro homem vai aceitá-la. ela está manchada. Oh, que que triste essa cultura, que triste essa cultura. A alma encontrou no Instagram e mostrou as fotos à prima. Não está mal Muscash. Nané sorriu rio com o um rima escorrido. Sabe, trato feito. Vamos nos divertir muito. Tudo vai mudar, você vai ver. Sabe de uma coisa? disse Nané. Eu gosto da tatuagem do Hiram arriscou, que ele leva o irmão ali, com essas letras. O Hiram, o Hiram é um homem completo e muito especial sim. Quero que você o conheça melhor, concordou boa alma. — Ele é perfeito para você, prima — concluiu Nané. Na cama, Alma pensou que, à primeira hora, mandaria uma mensagem a Hiram para confirmar o passeio em grupo ao lado, lado Cezã. Desembrulhou uma barrinha de chocolate. O cacau amargo conquistou seu paladar. Perguntou-se por O dia atarefado, com percurso pelas igrejas, o mercado e a cozinha em família, mas a conversa com o Nané não lhe deixaram tempo para se comunicar com ele. E ele, por que não havia escrito a ela? De repente ele sentir saudades dele, compreendeu que não dava no mesmo falar ou não falar, com, que não dava no mesmo falar ou não falar com o cinegrafista do E24. O comentário de Nané sobre a tatuagem a fizera regressar ao corpo dele, a esse homem, dos cachos e do peito forte. alma se notou ansiosa. Calculou se seria pertinente escrever a ele essa hora de madrugada. Não se decidia. De repente se deu conta que estava mais interessada do que pensava. Capítulo 9, página 242, In Memoriam, em Erevan, julho de 2016. Ou seja, estamos no mesmo mês, tá? Costumava dormir profundamente nas últimas horas de sono, mas esse domingo foi especial. A alma abriu os olhos cedo demais, com uma sensação de oco no estômago. Seu corpo desaparecia na altura do vento, um pouco mais para baixo do umbigo. Essa bomba vácuo estirpava o seu abdômen. Transagiou que se enredaria com seus pensamentos mais obscuros se não se levantasse da cama em menos de 30 segundos. Cairia nesse poço sem paredes, onde ninguém a podia ver nem ouvir. Ergueu-se. Permaneceu sentada por alguns segundos até que a pressão do seu organismo se estabilizou. Verificou a hora em seu celular. Andou descalço até a, descalço até a cozinha. Calculou que às seis da manhã ainda teria tempo de preparar um café e ficar sozinha. Precisava pensar no que havia se movido dentro dela até chegar na Armélia sentada nesse banquinho que apontava para a antena da televisão, a torre Eiffel de Depois dos primeiros goles, buscou em seu interior o que a oprimia. Ao longo da sua vida, havia consultado, por causa do ovo no estômago, médicos, psicólogos psicólogos e amigos. As re respostas haviam chegado tão incertas quanto averiguar o que subjaz no fundo do mar. Fez uma lista mental dos assuntos que devia resolver. Um amor, uma sensação de pertencimento, as raízes que pareciam não terminar de lhe apresentar surpresas. Aos 41 anos, estava sozinha na Armênia e no mundo. Não tinha mais nem mãe, nem pai. Não tinha irmãos. Não tinha filhos, nem esposo, nem companheiro. Não tinha trabalho. Continuava sendo jornalista se não trabalhava, trabalhava para nenhum meio. O que era? Não tinha agenda para cumprir. Tinha um presente efêmero. Tinha um passado. Tinha também todas as perguntas e possibilidades em cada uma delas. Havia chegado a hora da auto-reportagem. Agora, o gravador apontava para si. Voltou a se concentrar na respiração e a escanear todo o seu corpo. Podia visualizar uma flor dentro do seu estômago, suspenso. Identificou a cor desta flor, roxa. Havia tido essa sensação pela primeira vez no ano anterior, quando propuseram ao jornal de escrever aquela matéria pelo centenário do genocídio armênio. Tudo indicava que havia chegado até o outro extremo do mapa para se conectar com essa flor que na Armênia e um ano para com essa flor que na Armênia e um ano após o centenário ainda era reproduzida nas vitrines das lojas. Tomou outro gole de café com borra. Recordou o domingo em que Teta ensinou a prepará-lo pela primeira vez. Tinha oito anos. Uma colher de chá de café moído extra fino dentro da água de uma xícara. Esperar a primeira fervura no IESP, retirar do fogo até que abaixe. Voltar a levar o fogo, esperar a segunda fervura. Retirar e repetir a operação pela terceira vez. Somente aos 12 anos descobriria que existiam outros cafés que não fossem oriental. O café comum e pior ainda, instantâneo. Para seu pai, Sarkis, era sacrilégio. Alma havia descoberto esses outros cafés na casa de uma colega da escola. Porque na sua, por mais que não preparassem comida armênia, o café, inevitavelmente, tinha que ter burra. Terminou de beber, virou a xícara pelo lado, por onde havia tomado, como aprendera com a tia Ani. Não estava convencida de que fosse ler a sua própria burra, mas ficava tentada a estudar essas linhas arbitrárias ou nem tanto na porcelana. Ouviu alguns passos no corredor. Nané apareceu na cozinha, também desperta. A conversa da noite anterior havia ficado atravessada em seus travesseiros. Apesar de se conhecerem há pouco tempo, faziam parte de um caminho que as entrelaçava. Nesses dias, e com pouco que intercambiaram, entenderam que tinham muito em comum. A bravura do seu bisavô bogos, a ousadia de Karnik que havia fugido das almas, armas turcas para incendiar a própria casa antes de deixá-la para os, de deixá para os carrascos, carrascos do pai. Eram iluminados pela paciência e capacidade de aceitação de Sevag. A expressão de seus olhos também era parecida, apesar da diferença de cores. Por essas íris verdes e castanhas passavam as musas gregas dos mosaicos arqueo arqueológicos de Aintau. Esses traços as delineavam e alinhavam havia várias gerações. Ocorreram encontros. Daí em diante podiam caminhar juntas, ajudar uma a outra, e, embora Carnica e Seval não tivessem feito isso. Ou talvez justamente por essa razão. Que bonitinho que ela falou, cara, que ela e a prima estão fazendo o que Carnique e Sevag não fizeram. Puta, que lindo isso. O segundo café daquela manhã tingia a cozinha com seu aroma. Almi e Nané podiam fechar as feridas do passado, a distância entre seus avós, que determinava a vida delas no Oriente e no Ocidente, e transformava o presente. Elas ativaram a memória, construíam as lembranças, as cartas de Nani, carniga e Sevag, os desencontros a distância, as tradições e os olhares. Não era nostalgia nem dor. Eram pérolas que a espuma revelava quando as ondas tocavam a praia e se retiravam. Podiam trabalhar. Nané, você já viu o mar? Não, mas eu adoraria. Não temos praia na Armênia. Eu nunca saí daqui. Olha isso. Ai, gente, é muito legal a gente vê as coisas, né? olha no mapa, exatamente isso, olha o mapa, como vocês podem ver tem o mar Castro que tá, oh. Eita, peraí. o mar Cáspio, que tá aqui, ó, tá vendo o azulzinho? mas ele tá bem no meio, olha ele não tem nada de mar nem de um aliás, ele só tem inimigos do lado da Armênia, né? só inimigos, meu Deus ah, tá, 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 pera um pouquinho não. Alma ah, já sabia a resposta e por isso formulou a pergunta. Não queria abandonar o sonho de que sua prima pudesse sair. Conhecer o mar era uma boa desculpa. Eu sei que é difícil, mas te prometo que seria o possível para que você molhe os seus pés no mar. Espero que não leve muito tempo para isso. Nané, o tudo que conversamos ontem, queria te propor de hoje visitar o memorial de... Nossa, essa palavra é gigante, Paula. Vou ler devagar. O memorial de Tic -tic -er na.. -be... De se si ser na caber, indicou a Alma. Claro, eu sugeri o mesmo. Adoraria que fôssemos juntas, concordou. Alma tomou um banho e sua prima falou com o pai e com um o beijorri. Nané tentou conseguir que seu pai lhe emprestasse o carro para levar a Alma. Havia aprendido a dirigir numa autoescola, contra a vontade de Jiraí, que além do mais, não queria que ela usasse o carro. Ele se justificava, afirmando que nos povoados as mulheres não dirigiam, nem sequer andavam de bicicleta. Embora em Erevan, sim. A presença de Alma também não foi capaz de persuadi-la. Ela tinha carteira de motorista e poderia dirigir-se a Giraí e lhe ceder veículo. Mas o pai de Nané dava um jeito de estar sempre presente quando as primas conversavam. Para Giraí, Alma tinha o mesmo sobrenome, mas vinha do ocidente. Isso significava a ameaça para estabilidade familiar. Nané se calava quando o pai falava. Passava um segundo plano. Jiraí era simpático com a Alma, mas deixava claro que ele cuidava das mulheres da família e que, por essa razão, não havia voltado a se casar. Nané começou a discutir com o pai. A Alma acompanhava o tom elevado da conversa. À medida que os gestos exagerados de Jiraí aumentavam, deduziu que estava brigando com a filha por causa do carro e de quebra por todos os erros do passado. Na realidade, qualquer vislumbre de dependência tensionava ainda mais a relação entre pai e filha. A presença de Alma na casa também significava uma ameaça para o seu status social. De repente, Jirai ergueu os braços e se dirigiu à Alma. Muito amável contou a ela que o plano era ir, irem todos juntos ao memorial. Sugeria a Nané sair antes o antes possível para evitar o sol calcinante do meio-dia. E depois aproveitar para assistir a Misa das Dozes, a mais popular da sede do Vaticano Armênio. Caraca, Vaticano Armênio. Onde resplandece a catedral cristã mais antiga do mundo. A gente já leu isso aqui, e ontem naquele estudo que eu fiz sobre esse conflito né, deles, da Armênia e do Azerbaijão, é, eu vi que realmente, como falou aqui, a Armênia foi o primeiro país do mundo a adotar a religião cristã, oficial, a religião cristã como oficial do país, no século III. Uma coisa assim. É. Uma coisa também que eu queria falar com vocês que eu achei muito interessante. A Azerbaijão, os Azerji, acer, né, que eu acho que fala. não tenho certeza, mas eu acho que é Azerji, que a gente chama o povo de lá. A gente já viu aqui várias vezes. Os, como eu falei, os armênios são, têm muita ligação com os russos. E os russos tinham, sempre apoiaram os armênios. Então, quando... Naquele, sempre existiu, tá, gente? Armênia, está Armênia, Azerbaijão, onde já Azerbaijão. Depois que eles se tornaram independentes, mas eles sempre estavam onde, onde eles ficaram e não tinha encrenca, porque a Rússia que tomava conta de todo mundo. Era tudo o território da Rússia. E os russos colocaram, na época que a Rússia dominava... Os armênios em posições de destaque e de liderança no Azerbaijão para tomar conta. Lembra que eu falei para vocês que o Mar Cáspio é cheio de petróleo? Se vocês procurarem Mar Cáspio, vocês vão ver meu, só tem plataforma de petróleo, muitas plataformas de petróleo, o mar inteiro, uma coisa impressionante. E colocaram os armênios para mandar nos ACG, ou seja, já havia ali uma, um conflito entre, entre os dois povos e com isso aumentou ainda mais. Ah, vamos lá, desculpa, fiz um pitacão agora, voltando para o livro. É, então eles vão no Vaticano Armênio, né? onde resplandece a catedral cristã mais antiga do mundo. Eita, Lele, eu vou só marcar, porque eu quero muito pesquisar sobre isso depois. Só um minutinho. Só marcar aqui. Pronto. A Alma olhou para a Nané, não fez comentário algum, e agradeceu a pelo roteiro de visitas preparado especialmente para ela. Em menos de uma hora, chegaram ao acesso de tissirnã na Jiraí e Bijorri decidiram acordar a Alma e Nané na entrada do parque, perto de onde está localizado o museu e ao resguardo, resguardo do ar-condicionado em seu rol principal. Combinaram de se encontrar nesse lugar depois que as primeiras terminassem o percurso pelo jardim semeado de abetos azuis e memórias das vítimas. Por isso que chamo em memória esse capítulo, né? Antes de ingressar no monumento principal, Alma se deteve diante da primeira escultura. Uma mãe segurava o seu bebê entre os braços. um pouquinho mais perto. Peraí. Uma mãe segurava o bebê entre os seus braços, a boca entreaberta num pranto, o cabelo estendido para o vazio. A jovem da pedra, de pedra, tirava o fôlego com seu instinto de leoa. Alma se perguntou quando havia de si na expressão dessa mulher. Não tinha bebê. Mas tinha uma entranha de onde teriam, nasciam todos os seus anseios. Olhou o cartaz com o nome da escultura: Mulher Renascida das Cinzas. Deixou nesse regaço a primeira flor amarela. Nanelle perguntou se estava bem enquanto segurava um grande ramo de rosas para as oferendas. A alma bebeu um gole de água de sua garrafa, assentiu com a cabeça e retomaram a caminhada. As primas avançaram por essa ladeira que se elevava até o monumento. Os raios abrasadores sobre as esplanadas as fizeram virar a cabeça para as caravanas da morte. À esquerda, eram ladeadas por uma muralha de 100 metros de comprimento. À medida que avançavam, liam, talhados, os nomes de cada cidade e cada povo massacrado. Cada povoado massacrado. Pelas mãos turcas. O ar quente lhes aceitava o corpo. A cada passo e cada nome que atravessavam, a alma se submergia numa viagem rumo ao um milhão e meio de corações que habitavam como se alguém nessas marchas humilhantes o tivesse arrancado das vítimas. Assim como as bestas abriam as vísceras das grávidas para tirar seus bebês apunhaladas. Nossa! Mais uma vez se concentrou em seu ventre. Esse oco que de madrugada a enrolava em, a enrolava em posição fetal, fetal e agrudava no colchão, ao colchão zombava dela. Fazia-se presente ante o paredão cinza, onde acreditou ser projetados os rostos dos armênios massacrados. Como Bogos com o um pavimento que carregava. Nané se deteve diante da inscrição que dizia Aintado. Deixou uma rosa vermelha. Permaneceram dez segundos e continuaram a caminhada até as doze colunas que se tornavam, que tomavam a forma do Monte Arará. As doze, doze pedras que representavam as doze províncias de onde a Turquia expulsou os Armeiros. À direita desse arará de basalto, uma agulha de 44 metros de altura se mete como uma lança no, chão, no céu. O arará verdadeiro, como um postal de fundo, completa a obra. Com seus picos nevados, pendendo do céu azul, termina de defini-la. Uma vez que atravessaram as pedras, se puseram na frente do fogo sagrado. A alma se ajoelhou diante dessa circunferência ardente. Nané se moveu junto, junto e ficaram, a centímetros uma da outra. Nané depositou uma rosa amarela ao lado das chamas. Em teu nome, querido avô, mesbaba, mespapa, vevaga, pronunciou. Alma aproximou uma rosa vermelha por carnegre. Cada uma deixou outra, cor de chá, por Bobos. Nané começou a rezar o Pai Nosso em voz alta. Uma força do centro da terra puxou as entranhas de Alma. Sentiu uma costura alinhada em sua pele. Justo nesse trecho do seu corpo que faltava. Olha, gente do céu. Caraca, tão pouquinho. Uma força do centro da terra puxou as entranhas de alma. Sentiu uma costura aninhada em sua pele. Justo nesse trecho do seu corpo que faltava. O oco do seu estômago. Às vezes era ar, outras fogo, outras terra, água ou metal. Ela se percebia encadeada a cada alma que voava, como numa corrente de elos preciosos. A origem se manifestou como um vento que dava cambalhotas, queimava oxigênio com cada pirueta. Pôde ver o seu cordão umbilical como um laço. As pétalas das oferendas revestiam seu estômago. A alma moveu manúbrio do externo. O osso emergiu para frente e para cima como a proa de um barco. Abriu os olhos. Havia voltado a nascer. Tudo fazia sentido. Caraca. Meu Deus. Um subcapítulo. Na volta, se detiveram no povoado de Vagarchapat, meia hora antes de chegar a Yerevan. O Vaticano armênio, com essas esculturas soviéticas, seu museu e suas igrejas, a deixou impactada. Algumas senhoras mais velhas se cobriam de ra... dos raios do meio-dia com, se prote... se meio com sombrinhas, enquanto uma coleção de cruzes. Cracá, o tamanho de uma pessoa de um lado e do outro do caminho Os guiava para a primeira catedral do cristianismo Com a cúpula em forma de cone Caraca, que coisa interessante, meu Deus Rio abriu a bolsa e estendeu para Alma e Nané Umas mantas rendadas Nané escolheu para sua prima a de cor manteiga E para si uma branca Sua avó reteve a preta Cobriram a cabeça diante de Deus Nané trocou alguns drames por uma dezena de velas, muito finas e compridas A alma acendeu a primeira com a chama da outra O fogo repentino revelou seus olhos claros Pediu por Nané passeiã, Pela emancipação de sua prima como mulher Que é uma criança, gente, 36 anos, meu Deus do céu E também pelo pai, que uma vida pela frente, uma vida, meu Deus E também pelo pai dela, Jiraí, por Seval e por Berjongui a segunda vela foi para a família de alma, para os seus avós, seus pais, seus tios e primos. E a terceira para ela, para que encontrasse o amor, para que pudesse reconhecê-lo e recebê-lo. Então, passamos um o caminho, só um pouquinho. Está oh, muito difícil aqui, achar um lugar. Para quem não sabe, eu estou de férias no Panamá. E... Aqui no hotel tem milhões de lugares, mas eu preciso de um lugar alto, né, para deixar o, o computador e conseguir fazer a leitura. Então, a, a, que nem a gente tá aqui nem está aqui, na minha frente alto. Então, eu preciso de um lugar na minha frente, mas na minha altura, que eu consiga ir fazer essa leitura. Aquelas mesas ali, ó, é um lugar que eu consigo fazer. Mas é no sol, porque é muito quente aqui e agora está chovendo ainda. Outro lugar que eu consegui foi o restaurante mas o restaurante estava batendo muito ficou, me incomodou um pouquinho vou ver depois se eu volto ali no restaurante que eu acho que é um, é um bom lugar, tem menos barulho sabe? apesar do barulho, do barulho que tem lá então peço desculpas mas assim, juro que eu já procurei o hotel inteiro mas vamos lá e a terceira vela para ela para que encontrasse o amor para que pudesse reconhecê-lo e recebê-lo belo pedido, alma belo pedido, para que pudesse reconhecê-lo muito importante isso e recebê-lo o aroma do incenso a transportou. Vibrou no meio dos cantos que embelezavam a liturgia ancestral. Não queria que a vissem chorar. Permaneceu, com os pés e os braços imóveis, como se pudesse se ocultar. Viu suas lágrimas flutuarem como pérolas no mar com fundo de areia, que continha as velas. Deixou que elas rolassem, voltou a pedir. E ao Deus que salvara seus avós um amor. Que esse amor a convidasse a se descobrir e a se reinventar. Depois da consagração do santíssimo sacramento, Lijurri e Jiraí se aproximaram para comungar. Nané se manteve de pé na mesma lajota. Eu acho que ela não pode, porque ela é pecadora. Será que é isso? Que ela não pode nem pegar e tomar hosta? Ah, não, não vou acreditar. Peraí, gente. Eu fiquei nervosa agora com isso. Lijurri e Jiraí se aproximaram para comungar. Nané se manteve de pé na mesma lajota, sem se mover nem se aproximar do altar. A alma dirigiu o olhar para ela. Com seus olhos, queria lhe gritar que nenhuma das duas vive em pecado. Sorriu como se pudesse aliviar o peso que sua prima ocultava. Nané devolveu uma olhada ausente pensativa Quando saíram do tempo, Jirair propôs levar a Alma a uma taberna próxima. Nané se aproximou para dizer a ele que iria caminhando com a prima. As ruas se esvaziaram de fiéis e a paisagem desértica, depois do meio-dia, fez Alma recordar os verões de sua infância em Watertown. As primas chamavam a atenção com seus bonés e óculos escuros pelo caminho principal de Vaga a a única rua asfaltada e por onde haviam chegado. Tomaram uma das vias transversais, adentraram em bairros de casas com videiras que transbordavam por sobre os pátios. Derramavam uvas azuis nas ruas de terra. As portas das casas permaneciam abertas. Os vizinhos conversavam de janela a janela enquanto comparavam o tamanho dos figos e das roseiras. Numa esquina, algumas crianças brigavam por uma bola de futebol. Em poucos minutos chegaram na taberna, um complexo com galeria onde despontavam lojas de artesanatos. Numa cozinha aberta que dava para o pátio, senhoras com aventais brancos amassavam e assavam o lavacho. Mantiam se horas sentadas sobre os calcanhares, no chão, junto ao calor do tandur. No meio do salão de pedra do restaurante, fresco e sem janelas como os antigos porões de Itab, a alma. Alma pediu sarmá e romos. um suco, só um pouquinho, gente. No meio do salão de pedra do restaurante fresco e sem janelas, como os antigos porões de entabe, Alma pediu sarmá e romos. Jiraí e Bejurri pediram chiques quebado de cordeiro com arroz pilaf. E Nané acompanhou Alma com uma bandeja de dolma. dolma. Como em toda a Armênia, eram servidos com pimentões assados, verdes, amarelos e vermelhos. O lavacho já guardava na mesa. Jiraí pediu um vinho rosé bem gelado, serviu as damas e se dirigiu à alma. Este vinho é famoso pela sua qualidade, provém das grutas de Areni, onde foi descoberta uma vinícola de mais de 6 mil anos atrás, brindo pela vinícola mais antiga do mundo, originária da Armênia. Eita, que eu vou marcar isso também. Caraca, gente, muita informação. Muita coisa de história que a gente não sabe. Eu não sabia. Se você sabe, parabéns. Eu não tinha ideia disso. Gruta de Arnini. A vinícola mais antiga do mundo. Mais de 6 mil anos atrás. Só. Descoberto uma vinícola. Como pode isso, gente? Brindo pela vinícola mais antiga do mundo, originária da Armênia. Enfatizou e ergueu sua taça. Parecia um momento feliz, onde as tensões entre Nané e o pai haviam ficado de lado. Fecharam com os cafés armênios. Quando Jiraí e pediu pediam o um segundo surdir, as primas aproveitaram para percorrer as lojas. Nané gostava dos braceletes com pedra como único um ônix e obsidiana. Convidou Alma a experimentar essa oriveçaria, ori caraca, ori saria de metais preciosos. As primas faziam poses divertidas na frente do espelho. Alma sugeriu a Nané um bracelete de ônix azul com engaste de prata e para ela escolher um cacá enlaçado numa gargantilha. O cacá, em cor bronze e ouro, tinha uma pedra acima, um cubi no centro. Ressalfa, ressaltava no decote da camiseta da Alma. Sem que Nané percebesse, <coughs> desculpa, ela foi até o caixa. Pacou pelo bracelete e pelo colar. É um presente, querida prima. Amanhã poderemos exibê-los na saída, com os cash e haram. Alma sorriu. Gente, a garganta tá doendo, ainda bem que faltam poucas linhas pra acabar o capítulo de hoje. Só um pouquinho. Nané abraçou. Alma trouxeram um fôlego à sua vida. Até quando você vai ficar na Armênia? Interrompeu Nané. De repente havia se tocado que sua prima não morava ali e não queria que ela fosse embora. Ainda não decidi. Sei que temos muito para explorar. Nané suspirou, e Alma sentiu que também não queria ir embora. Puta, mas no início do capítulo a gente viu que ela voltou, né? Ai, gente, imagina se Nané tá lá com ela. Ai, meu Deus, que alegria que seria isso. Ela também sentia uma companhia em sua prima. As duas podiam abrir seus pensamentos e experiências sem se sem sentir julgadas. Confiavam uma na outra. E isso as faziam felizes. Fim do capítulo de hoje, do episódio de hoje. Cara, eu amei esse episódio de hoje. Quero muito saber o que, que vocês acharam é, da leitura da Alma de hoje. E deixe os comentários lá no, no Telegram. Sendo que é bom informar também que agora no Spotify, de vídeo, que eu coloquei o link para vocês, sempre vou colocar cada leitura, gente, diferente, vai ter o seu próprio podcast. Então, lembra como era antes, quando a gente tinha um podcast antigo? Ficava tudo junto, vocês se confundiam para achar as leituras? Agora não. Cada livro criado, um link diferente, um podcast diferente no Spotify com vídeo. E que vocês podem, afinal, tem lá, tem lá a perguntinha o que vocês acharam do episódio, tá? Eu vou deixar essa perguntinha padrão, porque de forma geral a pergunta mais elaborada eu faço aqui no vídeo. O meu comentário mais elaborado eu faço aqui no vídeo, então lá só deixo o que vocês acharam da leitura para que vocês falem. Lembrando que no Telegram tá o debate maior, porque no Spotify, como vocês se lembram, o espaço é muito pequenininho, só pode deixar acho que três ou quatro linhas no telegram pode deixar muito mais e o sorteio o final do livro é feito sempre no será é feito sempre no telegram é isso é, hoje aqui para quem estiver acompanhando no dia a dia é uma sexta-feira eu costumo parar sábado e domingo como a gente começou essa leitura um pouco mais tarde eu não vou parar no final de semana. Amanhã, sábado, excepcionalmente, eu vou ter que parar. Não, provavelmente não vou conseguir fazer a leitura, então eu já estou avisando a vocês. Amanhã não teremos leitura, porque vem uns amigos nossos nos visitar e passar o dia com a gente. Então, é o dia que eu tenho que dar atenção para eles e tal. E no domingo, eu faço a leitura. Na, no dia 24 de janeiro, para quem estiver assistindo agora no Tempo Real, né, que é quarta-feira, eu estou voltando para São Paulo. Então, eu pego o voo. Vai ser do dia 24 e 25, vai ser, vão ter esses dois dias que eu estarei viajando. Dia 24, fazendo mala, arrumando tudo. Então, dia 24 e 25, provavelmente também eu não teria leitura. O resto vai ser leitura corrida até acabar, a leitura, até acabar o livro, tá bom? Então é isso. Por favor, me fale o que vocês acharam desse episódio de leitura. Ah, a história da Nané, que dor no coração, mas a gente sabe né, que lá na, nesse mundo oriental, como é que é a, a virgindade. Já, a gente já leu vários livros sobre isso. Acho que vocês também já devem ter lido sozinhos vários livros sobre isso. Mas é uma judiação, né, gente? A menina com 36 anos é como se, assim, ela tá manchada. Manchada. E o homem que ficar com ela sabe, é como se ela fosse uma garota fácil. Olha isso, olha que loucura. Meu Deus. Me falem o que vocês acharam, por favor. Beijos e até domingo. Até depois de amanhã.